0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ganz herzlich Willkommen heute Abend zu unserem Bibelabend. Für die, die noch dazugekommen sind, wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 26, Verse 12 bis 20. Apostelgeschichte 26, lesen lese die Verse 12 bis 20. Unser Thema wird sein... Fünf große Segnungen des Evangeliums. Paulus spricht hier von seiner Berufung. Ich lese es, Apostelgeschichte 26, 12 bis 20. Dabei ereignete es sich, als ich mit Vollmacht und im Auftrag der Hohepriester nach Damaskus reiste, dass ich mitten, mitten am Tag auf dem Wege, O oh König, vom Himmel her, ein Licht mich und meine Mitreisenden umleuchteten und sah das Helle, sah heller als der Glanz der Sonne. Wir fielen zu Boden und ich hörte eine Stimme, die zu mir in Hebräisch sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Schwer soll es dir werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich sagte aber, wer bist du, Herr? Der Herr aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und steh, ähm, stell dich auf deine Füße, denn ich bin dir dazu erschienen, um dich als Diener und Zeugen dessen zuzubereiten, was du weißt und was dir erschienen ist. Ich habe dich aus dem Volk, und aus den Völkern herausgerissen, zu denen ich dich sende, um ihre Augen zu öffnen und sie aus der Finsternis ins Licht und aus dem Herrschaftsbereich des Satans zu Gott zu bekehren, damit sie durch den Glauben an mich Vergebung der Sünden und Erbteil unter den Geheiligten empfangen. Deshalb, König Agrippa, war ich, der himmlische Erscheinung, nicht ungehorsam, sondern habe zuerst denen in Damaskus und Jerusalem dann dem ganzen Land Judäa und den Völkern verkündigt, sie sollten umkehren und sich zu Gott bekehren, indem sie der Umkehr würdige Werke tun. Amen. Bis hier, Herr Gottes Wort. Möge Gott sein Wort segnen. Kurzer Hintergrund, Paulus wurde gefangen genommen, weil er das Evangelium von Jesus gepredigt hatte. Im Kapitel 23 haben wir schon gelesen, dass 40 jüdische Männer geschworen haben, nichts zu essen und zu trinken, bis sie Paulus tot da haben. Und wir haben letzten Mittwoch, Kapitel 26, den ersten Teil schon betrachtet Kapitel 24 und gesehen, wie sich die prophetischen Worte über Paulus, die über Paulus Leben gesprochen wurden, erfüllten. Das Schicksal des Paulus hing nicht von Menschen ab, weder von Felix noch von Festus noch von Agrippa. Sein Schicksal hing von Gott ab. Denn er war so ergeben, dass nur Gott über sein Schicksal entscheiden konnte. Und das ist ein Schlüssel, den ich euch mitgebe, Dein Schicksal soll nicht von Menschen abhängen, nicht von irgendeinem Menschen, der dir das Leben schwer macht oder von dem du vielleicht Angst hast. Gott gibt dir diesen Schlüssel heute Abend. Der Heilige Geist gibt dir einen Schlüssel in der Hand. Hier, du kannst es nehmen. Dein Schicksal soll von Gott abhängen. Hängt von Gott ab, wenn du dir bewusst bist. Wenn du dich Gott weißt, dein Schicksal ist in Gottes Hand und nicht in die Hände eines Menschen, auch nicht vom Pandemie hängt dein Schicksal ab. Dein Schicksal und mein Schicksal hängt von Gott ab, wenn wir Gott ergeben sind. Wir haben letztes Mal gesehen, wie er Zeugnis ablegte vor Festus, vor Agrippa, wie Paulus sein Zeugnis gab. Als es erlaubt war, sich zu verteidigen, war er gar nicht so besorgt um sich, sondern er suchte die Ehre Jesu. Er gab Zeugnis diesen Männern, dem König, dem Prokurator über das Evangelium. Er sprach über die große Wende in seinem Leben. Er zeigte ihnen, was er mit Gott erlebt hat, dass er eine göttliche Begegnung im Leben hatte. Und das hat sein Leben total umgekrempelt. Sechsmal wird im Neuen Testament über die Bekehrung des Paulus berichtet. Und seine Begegnung mit Gott, ist für Paulus so lebendig gegenwärtig, dass er sagt, oh König, wie wenn es jetzt passieren würde, wie wenn es gerade geschehen würde, es ist noch ganz lebendig bei ihm in sein Herz. Und damit fordert er den irdischen König auf, sich dem himmlischen König hinzuwenden, vor ihm sich zu beugen. Der erste Lichtstrahl, den wir bei unserer Bekehrung gesehen haben, ist ganz wichtig, geistlich. Was wir erlebt haben bei unserer Bekehrung, ist sehr bedeutend. Paulus hatte was erlebt am Tag seiner Bekehrung und das kann er präsentieren, immer wieder. Und nun kommt Paulus in diesem Abschnitt zu seiner göttlichen Berufung. Man spricht nicht viel über göttliche Berufung, über den Auftrag Gottes, der über unser Leben ausspricht. Aber es ist in der Bibel ist ganz wichtig, jeder, der das Evangelium predigt, muss eine göttliche Berufung dazu haben. Eine Legitimation vom Himmel. Und wenn nicht, ist es nicht okay. Wir brauchen eine göttliche Berufung. Nur die Gabe zu reden reicht nicht. Wir brauchen diese göttliche Berufung, von dem Paulus hier redet. Ohne diesen göttlichen Auftrag könnte er nicht vor Agrippa so Zeugnis geben, vor Festus so Zeugnis vom Herrn geben. Er spricht von seiner Berufung als ein Diener, als ein Zeuge des Evangeliums. Und er sagt, warum Gott ihm erschienen ist. Denn Gott hat es ihm dort bei Damaskus offenbart, damit er ein Diener und ein Zeuge wird, Vers 16. Eigentlich jeder Christ ist ein Diener und ein Zeuge für Jesus. Jeder von uns ist berufen, jeder, der sich bekehrt hat, ist berufen, ein Diener zu sein, eine dienende Haltung einzunehmen. Jesus konnte sagen, wer der Größte unter euch sein Wir liebe Jünger, die haben ständig diskutiert, wer von uns ist dir wichtiger? Herr, wer wird links und rechts bei dir sitzen im Reich Gottes? Er hat sie Demut gelehrt, er hat gesagt, Leute, guckt doch auf mich. Ich bin der Diener aller, ich diene euch und eigentlich ist das Allerbeste, wenn wir Diener der Diener sind, wenn wir allen dienen, wenn wir diese Haltung einnehmen. Und ich finde es so schön, wie Jesus seine Jünger immer wieder zurechtbringt. Und Gott hat Macht auch zu senden. Wenn es um die Berufung geht, dann sehen wir bei Paulus, Gott hat das Recht, seine Kinder zu berufen für irgendeine Aufgabe. Und jeder Christ hat irgendeine Berufung, irgendeine Aufgabe, irgendeinen Dienst, und wir sollten beten und in unsere Berufung hineinkommen. Und dann sind wir es richtig glücklich in der Nachfolge, wenn wir unsere Berufung leben. Er berichtet nicht oder er bittet nicht einfach, Gott sagt nicht, könntest du bitte für mich dies oder jenes tun? Nein, er sagt, Paulus, dich habe ich dazu berufen. Jeremias, dich habe ich dazu berufen. Hesekiel, dich habe ich dazu berufen. Jesaja, dich habe ich dazu berufen. Und du kannst jetzt deinen Namen einsetzen, Gott hat auch dich berufen. Er sagt in seinem Wort, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium alle Kreatur. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erde. Halleluja. Was können wir mehr wünschen? Unser Gott ist ein sendender Gott. Ein Gott, der seine Kinder aussendet. Er sagt, ich sende euch wie Lämmer unter den Wölfen. Wir brauchen keine Angst haben. Hab nie Angst vor Menschen, wenn wir Angst haben vor Menschen, haben wir eigentlich ein Problem, eigentlich bei Gott. Wer Gott wirklich fürchtet, der braucht keine Angst vor Menschen haben. Was können uns Menschen antun? Steht doch in der Bibel. Was können wir die Menschen tun? Gar nichts. Wir sollen Gott fürchten, ihn ehren. Und so kommt Paulus zu seiner Berufung. Und wenn er von seiner Berufung redet, er erwähnt hier fünf große Segnungen, die durch die Verkündigung des Evangeliums geschehen. Und das möchte ich euch vor Augen stellen. Diese fünf große Segnungen. Sie stehen im Vers 18. Das ist unser Schlüsselvers heute Abend. Die erste Segnung ist, aufzutun ihre Augen. Die zweite Segnung, die Menschen vom Finsternis zum Licht zu führen. Die dritte Segnung, die Menschen von der Gewalt Satans zu Gott zu führen. Der vierte Segen, die Vergebung der Sünden zu verkündigen, damit sie es empfangen und als fünftes das Erbe zu empfangen. Alle Heiligen haben eine Erbe zugesagt bekommen, alle die Geretteten. Fangen wir mit der ersten Segnung des Evangeliums an. Paulus sagt, er ist berufen, das Evangelium zu predigen. Und die erste Segnung ist, aufzutun die Augen der Menschen. Auch Paulus war vorher blind. Er dachte, er dient Gott. Aber er wusste nicht, dass er gegen Gott kämpft. Als Jesus ihm begegnet, wird er gefragt, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? Wen verfolge ich denn? Ich verfolge doch die Christen, dachte er sich. Aber Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir ganz schwer sein, mich zu verfolgen. Wart ab. Der Mensch ohne Gott ist in seinem Herzen blind, ist innerlich blind. Früher haben wir einen Chorus gesungen, öffne mir die Augen, Herr, ich will Jesus sehen. Jeder Mensch wird blind geboren von Natur aus. Geistliche Blindheit ist tödlich. Der Mensch stirbt in seinen Sünden und Übertretungen schlussendlich und geht ewig verloren, wenn ihm die innere Augen nicht geöffnet werden. So steht es in Titus 3,3 bis 7, denn früher ward auch ihr, waren wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren versklavt, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit, Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters erschien, errettete er uns, nicht aufgrund von, gerechten Taten, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist, den hat er durch Jesus Christus, den Messias, reichlich über uns ausgegossen, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht und erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Aufzutun, ihre Augen! Predige das Evangelium, damit ihre Augen aufgehen, damit sie sehen können. Nur durch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott bekommen wir innere Augen. Jeder Mensch, auch wenn er zwei oder drei Doktortitel hat, wenn er Professor, Doktor, Doktor, was weiß ich, der Theologie ist sogar, wenn er nicht wiedergeboren ist, ist er innerlich blind. Unsere leiblichen Augen sind sehr wichtig, aber noch wichtiger sind Deine geistlichen Augen, bitte behalte das. Noch wichtiger sind, dass wir geistliche Sicht haben. Johannes 3,19 sagt, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Jesus, und die Menschen waren so böse, sie haben lieber die Finsternis gesucht. Was würdest du machen, wenn du morgen früh aufwachst, schließ mal deine Augen. Wenn du morgen früh aufwachst und du würdest nichts mehr sehen. Selbst das hellste Licht könntest du nicht mehr sehen. Wie viel würdest du geben? Würdest du alles geben, was du besitzt, damit man wieder dein Augenlicht zurückgibt? Was wärst du bereit dafür zu tun? Ohne dass er es merkt, war Paulus völlig blind. Geistlich erst mal. Und so geht er volle Hass gegen die Gläubigen nach Damaskus. Aber er weiß gar nicht, dass er geistlich blind ist. Jetzt begegnet ihm Gott, jetzt wird er leiblich blind. Und drei Tage ist er leiblich blind in Damaskus. Gott sagt ihm, welche Straße, wohin er gehen soll, in ein Haus. Da wartet er auf Ananias. Der kommt erst drei Tage später und legt ihm die Hände auf und er wird wieder sehen. Es geht um die leiblichen Augen. Vielleicht wollte Gott ihm zeigen, Du bist genauso blind geistlich, wie du jetzt leiblich blind geworden bist. Und das Schlimmste war, Paulus war blind Gott gegenüber. Er dachte, dass er Gott dient, aber er war nicht wiedergeboren. Er sah nichts. Und so sind die meisten Menschen, alle Menschen ohne Gott, sind blind Gott gegenüber dem Willen Gottes gegenüber, obwohl wir Menschen ein Verlangen in uns haben, irgendwie nach etwas Ewigem, weil Gott uns so geschaffen hat. Dennoch, die Menschen, ihren Umher sind geistlich blind. Paulus ist gesandt, den Blinden die Augen zu öffnen. Kannst du sehen, heute Abend hast du Augenlicht? Kannst du geistlich sehen? Kannst du geistlich Dinge verstehen? Man kann zwei gute Augen haben plus gute Brille haben und trotzdem nichts sehen, trotzdem geistlich blind sein. Auch der Teufel versprach Adam und Eva, dass er ihnen die Augen öffnet. Wenn ihr vom Frucht des Baumes isst, werden euch die Augen aufgehen. Gott will nicht, dass ihr seht. Gott will nicht, dass euer Augen aufgeht. Er hat sie betrogen. Wir brauchen geöffnete Augen, wir brauchen geistliche Sicht. Paulus, gehe hin, predige das Evangelium, damit Ihre Augen aufgetan werden. Wir brauchen geistliche Sicht, innere Augen, damit wir selbst erkennen können. Römer 7:23 sagt, damit wir uns selbst erstmal erkennen, dass in mir, in meinem Handeln, sehe ich das Gesetz am Werk. Er steht im Kampf gegen dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht, macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Er leidet als der alte Mensch, er will frei werden, er will raus aus dieser Gefangenschaft und er kann nicht. Der Mensch muss sich erkennen, ohne Gott ist er gebunden in der Sünde damit wir, wir brauchen diese geistliche Sicht, zweitens, damit wir die Größe und die Schönheit Jesu Christi sehen. Hebräer 2, 9, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt. Denn er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade alle Menschen den Weg der Rettung für alle Menschen es offen ist. Halleluja. Wir brauchen geistliche Sicht, um uns auf die Zukunft vorbereiten zu können. In Hebräer Erf 7 steht von Noah: Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Noah sah noch nichts vom Gericht Gottes, aber er hatte geistliche Augen, er bekam eine Offenbarung. Gott hat gesagt, Gericht kommt über diese Welt, bau eine Arche für dich und deine Familie. Ein Gericht kommt über diese Welt. Schon jetzt hat es angefangen, auch Corona ist eine Art Gericht über diese Welt. Glauben wir das, ohne dass sich irgendein Mensch beschuldigen will, sondern Gott hat es zugelassen, damit wir aufwachen, damit wir alle aufwachen und wirklich Buß und Bettag feiern und zu Gott kommen. Eine klare Sicht brauchen wir für Gottes Wille in unser Leben, für seinen Plan mit unser Leben. Wir brauchen eine klare Vision, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Jesus sagte von den Pharisäern, sie haben Augen, aber sie sehen nicht. In Matthäus 13, 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, selig sind eure Augen, dass sie sehen. Selig seid ihr, dass sie geistlich Dinge erkennt. Ein kleiner Junge, der blind geboren wurde, konnte nach einigen Operationen klar sehen, er war schon nicht Baby, sondern er war schon einige Jahre alt. Und dann, als er in einen dunkle Raum langsam Licht hineingelassen wurde, damit sein Auge sich an das Licht gewöhnt, jeden Tag ein bisschen mehr. Und dann durfte er von der Auge die ganze Bandagen wegmachen. Und als es dann so weit war, dass, dass diese Binden ganz wegkamen und er wirklich gut sah und seine Mutter zum ersten Mal mit ihm hinausging, brach der Junge im Schwärmen aus hat, sagt, Mama, du hast mir nie erzählt, dass alles so schön ist. Die ganze Natur, alles, was ich sehe, sind ja wunderbar. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass alles so wunderbar, so schön ist. Die Mutter trach in, brach in Tränen aus und sagte, ja, mein Sohn, ich habe es dir alles erklärt, aber äh, du konntest es ja nicht sehen. Jetzt siehst du es, das ist der Unterschied. Und gerade so ist es mit jedem Menschen, der geistlich blind ist, der denkt, er sieht, aber er ist blind. Er weiß überhaupt nicht, um was es geht. Die ganze Herrlichkeit des Evangeliums ist von dieser Tatsache gekennzeichnet, zu öffnen die Augen der Blinden, damit sie sehen, damit sie Gottes Wille erkennen. Den Blinden die Augen zu öffnen, das ist die erste große Segnung der Verkündigung des Evangeliums, Gott sagte zu Paulus, du sollst mir ein Werkzeug sein und du sollst das Evangelium verkündigen, den Juden, den blinden Juden, den blinden Heiden, allen, die noch nicht sehen, damit sie sehend werden, die Augen zu öffnen. Scheint so leicht zu sein. Wir öffnen einfach die Augen, aber so leicht ist es nicht geistlich. Nur wo das Evangelium aufgenommen wird, da gehen die innere Augen auf. Plötzlich fängt man an, wenig zu sehen, mehr zu sehen, mehr zu erkennen. Und die ernsten Worte des Apostels Paulus haben vielen Blinden schon die Augen geöffnet, indem er ganz klar das Evangelium weitergesagt hat. Die zweite große Segnung des Evangeliums, den Menschen oder die Menschen vom Finsternis zum Licht zu führen. Wir stehen in einem in ein Kampf mit der Finsternismacht. Als Christen sind wir berufen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und nehmt auch den Herrn des Heils, schreibt Paulus an die Epheser, den Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, indem dem ihr zu jeder Zeit bereit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in alle Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund aufte und so weiter, mit Freimütigkeit zu reden. Also, wir sollen die Waffenrüstung anziehen, damit wir den listigen, bösen Angriffen Satans gewappnet sind. Wir haben also mit Mächten der Finsternis zu kämpfen. Paulus spricht hier von dämonischen Hierarchien, Finsternismächte, Herrschaften, die in der Luft herrschen die gar nicht so weit weg sind. Bald nach ein paar Metern über uns sind ganze unsichtbare Städte und Dörfer. Die ganze Macht der Finsternis ist in diesem Luftbereich. Und so gibt es in der unsichtbaren, finsteren Welt Herrschaften, Autoritäten, die die Gemeinde Jesu und die Kinder Gottes tatsächlich aufs Bitterste angreifen und verfolgen. Und wenn es möglich wäre, wie Jesus sagt, so würden sie uns verschlingen, wie es Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht jeden zu verschlingen. Aber der Herr lässt es nicht zu. Der Nachbar eines Gläubigen Zulu, das habe ich in einem Buch gelesen, hat sich sehr geärgert über seinen gläubigen Nachbar und er ging zum Zauberdoktor um ein Fluch und zahlte ihm, dass er einen Fluch über seinen gläubigen Nachbar ausspricht. Und nach mehrmaligem Versuch sagte dieser Zulu-Doktor, dieser Zauberdoktor, ich kann nichts machen. Jedes Mal, wenn ich ihn angreife, um sein Grundstück herum stehen weiße Strahlen. Ich komme einfach nicht durch. Irgendeine stärkere Macht muss dieser Mann haben. Das schützt sie nicht, ich komme nicht durch. Und nach mehrmaliger Versuch haben sie aufgegeben. Also, es ist ganz wichtig, dass die Menschen vom Finsternis zum Licht kommen. Vom Finsternis zum Licht. Ganz wichtig, deshalb muss das Evangelium gepredigt werden. Das Evangelium ist von Gott. Und deshalb ist es machtvoll, kräftig, schärfer, als jedes zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes. Paulus sagt an die Römer, er schreibt in Römer 1,16: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum nicht? Weil es die Kraft Gottes ist zur Rettung eines jeden Menschen, ob sie Griechen, Juden sind. Egal, jeder, der daran glaubt, wird gerettet. Das Evangelium hat Kraft und Macht, Menschen immer noch zu retten, weil Gott Licht heißt. Johannes 1,1 1, Johann, 1. Johannes 1. Johannes 1,5. So. Und auch Christus Licht ist, kann diese Aussage hier bedeuten, dass wir uns zu Gott und zu Christus bekehren sollen. Also Gott ist Licht. In ihm ist kein Finsternis. Zu ihm müssen wir kommen. Er will uns zum Licht führen, von der Finsternis zum Licht. Es gibt so viel Dunkelheit, Finsternis im Denken der Menschen, so viele Weltanschauungen, die total dunkel sind, total böse vom Teufel durchdrungen. Wir haben Gottes Autorität zur Verfügung, das Evangelium weiterzusagen. Und Gott verlangt von uns nie etwas, was wir nicht tun können. Wir sollen nach Gottes Wort diese Mächte der Finsternis ernst nehmen. Ich finde es nicht richtig, wenn man den Teufel auslacht. Das ist nicht, auch wenn es gang und gäbe ist, heutzutage in vielen charismatischen Kreisen, den Teufel brauchen wir nicht auslachen. Das steht nicht in der Bibel. Er steht sogar drin, dass Michael, der mächtige Erzengel, der dem Gabriel zu Hilfe kam, in Daniel 10 wird es berichtet, als in der unsichtbaren Welt ein Kampf stattfindet, Gabriel nicht zu Daniel kann, aufgehalten wird von diesen Mächte der Finsternis, vom Fürstentümer, die in der Luft herrschen. kommt ihm Michael zu Hilfe und hilft ihm und er kommt durch. Er gewinnt, sie gewinnen den Kampf. Und trotzdem, diese mächtige Enge, sagt uns der Apostel Judas, hat nicht gelästert über den Teufel, hat nicht ha gerufen, wie es viele machen, sondern er hat gesagt, Gott möge dich schelten. Und das dürfen wir auch sagen. Gott möge dich schelten, Satan. Aber wir brauchen nicht Angst haben vor dem Teufel. Es ist keine Frage, Jesus hat ihn besiegt und doch hat er eine gewisse Macht. Wir wissen, dass Hiob Klar wusste, er, es war ihm sehr klar, dass hinter all, allem letztendlich der Herr stand. Auch wenn der Teufel all das tun durfte mit ihm, hat er ausgerufen in Hiob 1,21. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das war eine Befreiung. Er hat Gott die Ehre gegeben. Von Natur aus sind wir verfinstert und dienen Satan von Natur aus. Jeder Mensch ist finster in seinem Denken. Er braucht Licht von Gott. Es war im Jahre 1874, da fanden deutsche Seefahrer auf der Atlantischen Ozean ein Schiff steuerlos dahintreiben. Kein Mensch war auf diesem Schiff zu entdecken. Eine Anzahl Matrosen gingen auf das Schiff, wo sie etwas Entsetzliches feststellten. Auf dem Deck lagen einige von den Verwesung in die Verwesung übergangene Leichen. Die übrige Mannschaft lag tot in den Kabinen drin. Sie fanden ein Tagebuch, die bis acht Tage vorher noch geschrieben worden ist. Lebensmittel gab es jede Menge auf diesem Schiff. Aber Trinkwasser, ihr Trinkwasser ist ausgelaufen. Es gab ein Leck und der Tank verlor Wasser, was sie zu spät gemerkt haben. Sie waren aber im Ozean. Die Wasserfülle umgab sie von allen Seiten und doch mussten sie verdursten. Wer es doch versucht hat, aus dem Ozean zu trinken, der starb, der war dem Tod geweiht. Welch ein Bild für den Zustand der Menschheit ohne Gott in unserer Welt. Im Ozean, das heißt in dieser Welt, ohne Gott, ist man dem Tode ausgeliefert. Da ist genug Wasser, aber es ist vergiftet. Man kann es nicht trinken. Wenn man es trinkt, wird man hundertprozentig sterben. Also man kann alles haben und doch ewig verloren gehen. Im Psalm 124,7 schreibt David, unsere Seele ist dem Strick des Jägers wie ein Vogel dem Netz davongekommen, entronnen. Das Netz ist zerrissen, wir sind frei. Halleluja. Wir sind frei, wir sind nun erlöst. Das heißt befreit, das Netz des Teufels ist gerissen, Halleluja, wir sind erlöst durch Jesus. Jesus ist Jesus ist immer da. Du kannst mit ihm rechnen. Der Teufel wird dich immer ablenken. Der Teufel ist ein böser Teufel. Er will immer dich von Gott ablenken. Aber Jesus ist da. Wenn wir erlöst sind, befreit sind vom Netz des Jägers, bleiben wir bei Jesus. Paulus schreibt, wer steht, sehe zu. Was? Dass er nicht fehlt? Wie kann ich wieder fallen? Ja. Bist du frei geworden? Bleibe frei. Laufe Richtung Jesus, nicht Richtung Welt. Probier nicht, wie weit du gehen kannst in die Welt und noch Christ bleiben. Das ist Dummheit. Lass dich nicht binden wie der. Werde voll Geistes. Gehorche dem Heiligen Geist. Verlieb dich in Jesus und du wirst sehen, wie das Leben einzigartig schön ist. Hütte dich vor dem Rückkehr der Dämonen. Jesus sagt einmal in Matthäus 12, 43 und weitere, er warnt die Menschen davor, nachdem sie ihr Herz gereinigt wurde, dass die Dämonen in ein Haus, das geleert und gekehrt wurde, wieder zurückkehren. Und es ist ganz, ganz bitter, wenn das geschieht. Sie finden das Haus geschmückt und gekehrt, dringen ein, hinterher wird es mit den Menschen siebenmal schlimmer sagt Jesus sei bereit zu so ein völlige Auslieferung Hingabe wehe dich Gott heute Abend das ist die Segnung des Evangeliums von der Finsternis zum Licht dich zu bringen du gehörst in Gottes Licht Bruder Schwester Freund wer du bist wir gehören in Gottes Licht nicht in Satans Finsternis die zweite große Segnung ist die Menschen vom Finsternis zum Licht zu führen die dritte große Segnung des Evangeliums. Paulus sagt, die Menschen von der Gewalt Satans zu Gott zu führen. Es ist noch ein Unterschied zwischen nur Finsternis und auch gebunden von Satans Macht. Es heißt nicht von der Gewalt Satans zu Gewalt Gottes. Nein, nein. Denn im Reich Satans, da herrscht Gewalt. Da ist, sind Menschen gebunden mit Fesseln, mit Ketten der Sünde, wenn Gott unsere innere Augen öffnet, dann zeigt uns Gott, wie Menschen mit Ketten gebunden sind, vom Kopf bis Fuß manchmal, mit dicke Seilen gebunden sind. Nur Jesus kann frei machen, aber Jesus macht frei. Er bricht die Ketten Satans, er zerschlägt eiserne Riegel, steht geschrieben. Denn das Reich Satans werden... Im Reich Satans werden die Unbekehrten durch Gewalt gehalten, aber ich habe gesagt, es steht nicht zu Gewalt Gottes, denn im Reich Gottes ist Freiwilligkeit, da herrscht Freiwilligkeit. Du bist freiwillig im Reich Gottes, auch wenn Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Doch schlussendlich musst du auch wollen. Im Reich Gottes herrscht nicht Gewalt, sondern Liebe zu Gott, Güte, Gott hat uns geliebt zuerst, dass wir das erkannt haben. Da antworten wir mit Liebe auf seine Liebe. Im Reich Gottes werden wir zwar Menschen getrieben manchmal, aber es ist ein anderes getrieben sein wie wie bei bei dem Teufel. Hier treibt uns die Liebe Gottes, die Bürde Gottes, die Leidenschaft für für Gott treibt uns zu Dinge zu tun. Und dieses getrieben werden ist verbunden mit der Bürde, die Gott hat, mit dem Willen Gottes, mit Leidenschaft für Menschen, die gerettet werden sollen. In Kolosse 1,13 hat uns Gott, da heißt es in Kolosse 1,13, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. In Lukas 4, Vers 18, als Jesus zum ersten Mal in die Synagoge ging, da setzte er sich gleich auf dem leeren Stuhl, nahm die Schriftrolle, schlug es auf in Jesaja und las. Der Geist des Herrn ist über mich, darum, dass er mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Armen das Evangelium zu verkündigen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen oder den Gebundenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn. Wenn schon Jesus die Salbung Gottes nötig hatte, denn er fängt ja so an, der Geist des Herrn ist über mich, die Salbung Gottes ist über mich. Wenn schon Jesus Salbung, die Salbung des Heiligen Geistes nötig hatte, wie viel mehr ich, wie viel mehr wir alle. Jeder Mensch, jeder Prediger, jede, jedes Gotteskind, jede Nachfolger Jesu, jede Jüngerin und Jünger, Braucht die Salbung. Diese Salbung ruhte auf Paulus. Diese Salbung soll auf dich und mich ruhen. Amen. Ganz wichtig. Möge Gott seine Salbung neu geben. Hier liegt der Sieg verborgen in der Salbung Gottes. Gott sitzt auf dem Thron und er kann sagen, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und schon verändern sich die Dinge. Gott gab auch uns den Sieg. Der Glaube ist unser Sieg der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Er zerbricht eiserne Riegel. Jesus bricht jede Kette. Er ist der große Befreier. Deshalb wollen wir mutig vorangehen im Glaubenkampf. Mutig vorangehen in diesem Kampf. In einem Lied heißt es, überwunden durch das Blut ist der Sünde Macht. Trotz des Teufels List und Wut wird uns Sieg gebracht. Halleluja. Christus hat als Erster diesen Glaubenskampf mit Satan siegreich bestanden. Lukas 4 Vers, in Lukas 4 steht über die, Ver, über die Versuchung Jesu und da steht, dass er Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes vom Jordan zurück aus der Wüste und fing seinen Dienst an in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott hat durch Jesus auf Golgatha die Mächte und Gewalten entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wer ganz auf die Seite Gottes steht, ist errettet von der Macht der Finsternis. Und das ist eine Segnung. Gott will uns auf die Seite Christi bringen, seines lieben Sohnes. Ein weiteres Segen, die vierte große Segnung des Evangeliums, die Vergebung der Sünden zu empfangen. Apostelgeschichte 10, 43, als Petrus bei Cornelius zu Hause war und bei ihm im Hause predigte, da hat er unter anderem gesagt, von ihm, von Jesus, Zeugen, alle Propheten des Alten Testaments, dass wer an seinen Namen glaubt, Vergebung der Sünden empfängt. Gottes Vergebung ist notwendig. Gottes Vergebung ist ausreichend. David spricht von einem glücklichen Menschen. Der ist ein glücklicher Mensch, der, dessen Schuld vergeben ist. Er fühlte sich so schuldig, als er gesündigt hatte. beschreibt im Psalm 32 diesen Zustand 1 und 2 und er sagt wohl dem Menschen, dessen Missetat und Schuld vergeben sind. Im Psalm 103 schreibt er, der alle deine Schuld vergibt und deine Krankheit heilt. Und dort im Vers 12, im Psalm 3, sagt er, sofern der Aufgang vom Untergang der Sonne ist, sofern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Halleluja. Durch den Propheten Jesaja spricht Gott Jesaja 43, Vers 25. Ich, ja, ich tilge deine Übertretungen, selbst nach unserer Bekehrung, haben wir Vergebung nötig. 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber unsere, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, da haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden. Gottes Vergebung ist nicht nur notwendig und ausreichend, es ist auch zur Verfügung allen Menschen. Vergebung ist sogar den größten Sündern, zur Verfügung gestellt. In Jesaja 1,18 steht: Selbst wenn ihr, euer Sünde blutrot ist, da geht es um Mord, selbst dann, kommt, lasst uns miteinander reden. Bilden wir uns nicht ein, dass Jesu Opfert oder auf Golgatha nur für so scheinheilige, kleinere Sünden ist. Es ist auch für große Sünden, für schwere, für unmögliche Sünden, für Schwarze Sünder oder wie wir es nennen würden, für richtige Verbrecher. In der Bibel lesen wir vor einige schwere, sündige Menschen, die gerettet wurden. Auch böse, verdorbene Menschen. Auch Paulus war, er nennt sich der größte unter den Sünden, weil er die Gläubige ins Gefängnis brachte, sie zum Tode verurteilt hatte oder zugestimmt hatte, dass sie verurteilt werden. Deshalb rechnet er sich zu den größten Sündern. Die Vergebung geschieht durch den Glauben an Jesus Christus. Die Vergebung ist kostenlos. Es kann nicht gekauft werden, sonst würde Bill Gates sich was kaufen und manche Reiche vielleicht sich gleich absichern. Aber diese Menschen haben ganz anderes im Kopf vielleicht. Ich weiß, Vergebung Gottes ist etwas Wunderbares. Aus Gnaden können wir es empfangen. Vergebung um Christi willen wegen Sein Opfertod. Vergebung ist allein durch den Glauben auf, auf Jesu Opfertod gegründet. Nimm Vergebung an. Das ist eine große Segnung des Evangeliums, Vergebung der Sünden zu empfangen. Wäre schade, wenn das Angebotene, die Angebot Gottes nicht angenommen wird, Angebotene Vergebung abgelehnt wird. Wir brauchen alle Vergebung, jeden Tag. Matthäus 6,12 sagt, dass wir allen vergeben sollen, denn nur dann wird uns Gott vergeben. Wie Gott uns vergibt, beten wir auch im Vater unser. Wir vergeben unseren Schuldigen, wie Gott uns vergibt. In Micha 7,8, wo ist ein Gott, der Sünden vergibt und die Vergehungen seines Volkes verzeiht. Also wir können sagen, in der ganzen Bibel, altes wie neues damit ist Gott ein Gott der Vergebung. Und das größte Übel ist die Schuld, die Sünde der Menschen. Das hält uns ab von Gott. Und Sprüche 28, 13 ist so ein Schlüsselfest, den wir oft zitieren. Wer seine Sünde verbergen will, hat keinen Erfolg. Wer sie aber bekennt und meidet oder lässt, der findet Barmherzigkeit. Und das bringt uns auch schon zum fünften Segnung und zum letzten großen Segnung des Evangeliums, das Erbteil zu empfangen. Gott sucht Erben. Stellt euch vor, ihr würdet morgen in der Zeitung lesen, wir suchen Erben, jemand, der unser Haus erbt. Wir haben ein paar Häuser. Wer will eins erben? Wir haben eins mit so viel Grundstück und eins mit 1000 Quadratmeter, eins mit 2000. Wer möchte es erben? Es kostet nichts. Einfach ihr Ja. Ich glaube, die Menschen würden sich überrennen, alle würden dahinrennen und alle möchten es haben. In der Bibel bittet Gott Erbe an. Himmlisches Erbe. Viel wichtiger als irdische Besitzer. Petrus hat einmal Jesus die Frage gestellt. Herr, wir haben alles verlassen. Was bekommen wir dafür? Und die Jünger waren alle gespannt. Mal sehen, was jetzt Jesus antwortet. Petrus, kannst du ihn fragen? Wahrscheinlich haben sie... Vorher miteinander geredet und Petrus fragt den Herrn. Der Herr antwortet, die Situation wurde gut geschildert, gut zusammengefasst. Siehe, wir haben alles verlassen, wir sind dir gefolgt, was bekommen wir dafür? Du wirst neben mir sitzen in, in, in der anderen Welt, antwortete Jesus sinngemäß. Er sagt, denn wer mir nachfolgt, der wird das ewige, ewige Leben ererben. Er fügt noch warnend hinzu, viele, die da sind die Ersten, werden die Letzten und viele Letzte werden die Ersten sein. Passt gut auf, denkt nicht zu irdisch, versucht geistlich die Sache zu, zu realisieren. In NRW, also Nordrhein-Westfalen, sucht der Finanzminister, das habe ich vor kurzem gelesen, der jetzige Finanzminister Walter Bojans, der sucht, der suchte, der suchte äh, war vielleicht schon vor einigen Monaten, aber der suchte auf jeden Fall ähm, nach Erben, das sind Milliarden Summen, die Erben gehören, er findet die Erben nicht. Und die stehen auf einem Konto, die müssen ausgezahlt werden und man findet die Erben nicht. Stellt euch vor, ihr würdet sowas lesen und ihr könnt Ja sagen. Wir suchen einen Erben, wir suchen, was weiß ich, ich glaube, man würde es fast nicht glauben, dass das möglich ist. Aber bei Gott ist es möglich. Der Apostel Paulus soll eine Botschaft verkündigen, dass jeder, jeder ein Erbe sein kann, der durch den Glauben an Jesus gerettet wird. Jeder kann ein Erbe sein. Jeder, der Jesus annimmt, wird ein Erbe, wird im Himmel erben. Und Gott hat genug, das er vererben lässt. In der Bibel steht sogar im Neuen Testament, wir werden mit Jesus alles miterben. Der Apostel weist nicht nur auf, auf die gesegnete Folgen der Bekehrung für dieses Leben hin, sondern auch auf das Jenseits. Als die Kinder Israel im Kanaan ankamen und man hat losgeworfen, wer Stamm was für Land bekommt, da haben sie einfach den Los und dann haben sie ihr Erbteil bekommen. Im Psalm 16, Vers 6, denkt wahrscheinlich David an diese Zeit bei Josua, wo man den Los geworfen hat und das Erbteil verteilt hat. Und er schreibt dort im Psalm 16, 6, mir ist ein lieblich Los gefallen. Wahrscheinlich manche Israeliten waren nicht so glücklich mit dem bergigen Land, was sie bekommen haben und so weiter. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern David sagt, mir ist ein liebliches Losgefallen. Ich möchte sagen, Gott verteilt heute Abend Erbe nicht irgendwann im Himmel nur, jetzt schon. Du darfst miterben. Paulus sehnt sich nach diesem Tag, wo er bei Gott ist. Er kann sagen, er weiß, was auf ihn wartet, er, er, er hat es bekannt in 2. Timotheus 4, Vers 6, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, Glauben gehalten. Jetzt liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit. Nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung, also Jesu Erscheinung lieb haben. Ich befürchte, viele werden diesen Erbteil verpassen, weil sie sich nicht darum jetzt kümmern. Jetzt muss man das Erbe, das Gott anbietet, in Anspruch nehmen. Jetzt! Sollst du Jesus im Leben haben, jetzt ein Leben mit Gott leben, jetzt Jesus nachfolgen, dann ist Gottes Erbe dein. Gott sucht heute Abend Erben. Gott verschenkt einfach ein Erbteil, das mit Worte kaum zu erklären ist. Das unvergänglich, rein, unverlierbar ist, wertvoll ist alles Gold in dieser Welt. Aber es fängt jetzt schon an in diesem Leben. Glaubt mir, es ist nicht erst im Himmel. Es fängt jetzt schon mit einem neuen Leben an, mit einer lebendigen Hoffnung. Es fängt jetzt schon an mit einem Nachfolge Jesu, mit einer Rettung, Vergebung der Sünden, die Gewissheit des ewigen Lebens. Zu wissen, mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Halleluja. Fassen wir zusammen. Und man kann diese fünf Segnungen auch mit fünf Worten aussprechen. Aufzutun ihre Augen, würde ich sagen, Heilung. Vom Finsternis sie zu Gott zu führen, Bekehrung. Von Satans Macht zu Gott, Befreiung. Zu empfangen die Vergebung der Sünden, Begnadigung. Das Erbe zu empfangen, die Belohnung von Gott. Also man könnte diese fünf Worte symbolisch für alle hinsetzen, für diese fünf Segnungen. Erlaube es Jesus, dass er deine Dunkelheit in Licht verwandelt. Hast du Dunkelheit in dir? Wie sieht es aus in deinem Leben? Hand aufs Herz, egal wo du jetzt bist, wie sieht es aus in deinem Leben? Hast du Licht in dir, das Licht Gottes? Oder hast du noch dunkle Flecken in deinem Leben? Jesu Licht wie hinein, Wir alle Ecken deines Lebens, deines Herzens, beleuchten. Erlaube es, dass Gott deine innere Augen öffnet. Bete heute Abend, öffne mir die Augen, Herr. Ich will geistliche Zusammenhänge verstehen. Ich will deinen Willen verstehen für mein Leben. Wir leben in der letzten Stunde. Jesus kann jederzeit kommen. Ich sage das nicht so einfach pauschal. So auch dieser ganze Corona-Kram kündigt sein Kommen an. Egal wie ihr seht, egal was ihr alles schon gehört habt, Gott ruft uns Menschen näher zu sich, uns als Christen zuerst. Die Gnadenzeit läuft ab. Jetzt ist es Zeit, dass wir einander stärken. Die, die am Glauben sind, sie stärken, dass sie nicht vom Glauben abfallen. Jesus kommt wieder. Der Heilige Geist ruft uns zu. Wir brauchen eine Salbung, wie es Paulus hatte. Wir brauchen diese frische Salbung vom Heiligen Geist. Wir brauchen Mitleid mit unseren Mitmenschen, damit wir ihnen Gottes Liebe bringen. Menschen gehen verloren. Es kann uns nicht egal sein. Wir brauchen Mitleid oder Liebe zur Mission, Menschen zu gewinnen. Christus ist die einzige Hoffnung für die Welt. Das ist, was das Evangelium sagt. In einem Satz beinhaltet, die einzige Hoffnung der Welt ist Jesus Christus. Die Welt ist wie ein sinkendes Schiff, mitten im Meer, ein sinkendes Schiff. Nur wer den Namen des Herrn anruft, wer Jesus im Leben hat, wer sich an Jesus klammert, der wird gerettet werden, rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden im Namen Jesu. Denn Gottes Wort sagt es und Gottes Wort ist Ja und Amen beten wir. Herr Jesus, wir danken dir. Wir beten dich an und danken dir für diese Segnungen des Evangeliums, dass du wirst, dass alle blinden Augen geöffnet werden. Im Namen Jesu beten wir, dass noch viele blinde Augen geöffnet werden, dass sie sich öffnen im Namen Jesu, durch die Kraft des Evangeliums, durch deinen Heiligen Geist, durch deine Salbung. Halleluja. Danke, Herr, Danke, dass das Evangelium keine Kraft verloren hat, dass es immer noch volle Kraft ist und immer noch Menschen verändert. Herr, ich bitte dich, dass jeder, der schon länger dabei ist, dich ganz neu sucht und ganz neu erlebt. Schenk uns Erlebnisse mit dir, Erfahrungen mit dir, persönliche Erlebnisse. Wenn wir jetzt viel zu Hause sein müssen, Herr, lass uns in unsere Heime dich erleben, Deine Größe, Deine Allmacht. Lass Dein Wort unser Herz durchdringen und neue schaffen zu Deiner Ehre. Wir danken Dir. Ich danke Dir, Herr, dass Du ein lebendiger Gott bist. Ein Gott, der immer noch Ausschau hält nach jedem Menschen. Du willst nicht, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja. Danke, Herr dass du so denkst, dass auch wir so denken dürfen wie du. Hilf uns dazu, dass wir die Menschen lieben, sie als potenzielle Kandidaten für dein Reich sehen. Sie lieben, ihnen helfen, sie ermutigen, ihnen Mut zu sprechen, ihnen helfen, an dich zu glauben. Lass uns Vorbilder sein, Lichter in dieser dunkle Welt. Auch jetzt, wenn bald Weihnachten vor der Tür steht. Ich bitte dich, gib uns gute Gedanken, Herr, wie wir Menschen dienen können, die in ihrer Einsamkeit am Untergehen sind. In Jesu Namen bitten wir und danken dir, Vater, dass du uns erhörst. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten